0: Dzień dobry. Senat rozpoczął pracę nad ratyfikacją podziału środków własnych Unii Europejskiej. Prawdopodobnie będą poprawki Opozycja że rany po bratobójczej walce po ostatnim głosowaniu w Sejmie, a gospodarka i obywatele no, czekają na to, aż Polska będzie podnosić się po pandemii i poziom życia wracać do, do takiego poziomu, na jakim był Wcześniej o tym wszystkim, już za chwilę, z moim gościem Zuzanna Dąbrowską. Dzień dobry.
1: Nie, pani redaktor, widzę.
0: Dzień dobry, pani poseł Paulina henim kloska Polska 2050. No właśnie, gospodarka i ludzie czekają. Widać to w sondażach, które ostatnio się pojawiły, gdzie sprecyzowane są zarówno ocena działań rządu w sprawie wychodzenia z pandemii. Jak i nadzieje, i oczekiwania. Ta ocena nie jest specjalnie dobra. Mają nam pomóc pieniądze unijne. Czy wierzy pani w to, czy ma pani takie przekonanie, że to się uda? Czyli pieniądze będą dobrze wykorzystane i nam pomogą w wychodzeniu z tego, z tego kryzysu, z tej zapaści, stagnacji.
1: Unia Europejska bardzo dobrze oceniła miejsce, w którym jest dzisiaj gospodarka Europy, która musi konkurować nie tylko z gospodarką chińską, amerykańską, ale także wychodzić z własnych problemów właśnie po roku pandemii. Stąd właśnie fundusz odbudowy. Są kraje, które tego funduszu potrzebują bardziej, są kraje, które potrzebują tego funduszu mniej, ale Europa zawsze była solidarna i musi w tym zakresie pozostać, ale globalnie jako gospodarka europejska musimy zwiększać swoją konkurencyjność i właśnie krajowe plany odbudowy mają to czynić. My w Polsce mamy jeszcze dodatkowy niezwykle ważny cel, a mianowicie przestawianie gospodarki na gospodarkę zieloną, niskoemisyjną, czy też najlepiej bezemisyjną, zmniejszanie elektrochłonności i walka z tym drogim prądem. Najdroższe ceny hurtowe w Polsce to codzienność, praktycznie ostatnich miesięcy. I, no i to jest kolejny. I to jest I kolejny dla cer, który jeszcze...
0: Hurt hurtem, a to, ten, kto jest na końcu tego, tego łańcuszka, no zawsze płaci potrójną marżę.
1: No tak, jakby drogi prąd ma dwojakie, złe, końcowe wrażenie dla czy skutek dla przeciętnego Polaka. Po pierwsze czujemy to na coraz droższych swoich, wyższych swoich rachunkach, a po drugie, jeżeli gospodarka drożej produkuje towary, no to rosną nam ceny, a jak rosną nam ceny towarów, to przecież tak naprawdę na koniec dnia my te rachunki w sklepie również przy kasie płacimy, więc wszyscy powinniśmy chcieć, by te pieniądze naprawdę były dobrze zainwestowane. Również rząd niezależnie od tego, jaki on jest, bo przecież za wysokie ceny prądu ostatecznie obywatele również rząd będą rozliczać i to coraz głośniej widzimy i coraz głośniej słyszymy niezadowolenie z rosnących cen w Polsce.
0: To prawda, ale nie można pieniędzy z Funduszu Odbudowy wydawać po prostu na dofinansowanie. Zresztą był taki pomysł, rząd miał, że będziemy dostawać rekompensaty za te rosnące ceny prądu. Na zapowiedziach się skończyło, ale oczywiście tych pieniędzy w taki sposób nie można wydać. Co Pani zdaniem byłoby taką inwestycją, czy takimi inwestycjami, które dałyby gospodarce rozpęd? Bo ja mówię o kryzysie, ale z drugiej strony wiadomo, że czeka nas okres, kiedy wszystkie państwa i takie instytucje jak Unia Europejska będą starały się gospodarkę rozbujać i prawdopodobnie z takimi pieniędzmi to się uda, więc ważne jest, żeby trafić i w moment i w sposób wydawania pieniędzy.
1: To, że rząd PiS najchętniej dopłaciłby do cen prądu, czyli podał witaminę na poważną chorobę, a nie antybiotyk, to to wszyscy wiemy. Natomiast Krajowy Plan Odbudowy na to istotnie nie pozwala, ponieważ tam mamy szereg inwestycji do zrealizowania, które właśnie w KPO są wymienione i właśnie dlatego Unia Europejska, Komisja Europejska dzisiaj tak mocno pracuje z krajami członkowskimi nad dopracowywaniem tych Krajowych Planów Odbudowy, żeby one jakby po pierwsze żeby były spójne z celami wyznaczonymi, a po drugie, żeby jakby doprowadziły nas właśnie do tych efektów, o których ja mówiłam, rozwiązując je w sposób ostateczny. Bo jedyną formą rozwiązania naszych problemów z drogim prądem jest tak naprawdę zmiana sposobu dostarczania tego prądu na prąd czysty. My musimy po prostu odejść od węgla. Musimy przestawić całą gospodarkę właśnie na czystą energię, mniej energochłonną i wtedy dopiero dojdziemy do tego, że zwalczymy ostatecznie problem. Nie poprzez dopłacanie do rachunku końcowego, bo dużym składnikiem, Tego rachunku dzisiaj, w ogóle rachunku, który płacimy za prąd z węgla są ceny emisji CO2, które rosną w tym roku w zawrotnym tempie i żeby właśnie tego nie płacić musimy mieć prąd czysty. Prąd czysty takim składnikiem rachunku nie jest obciążany, bo nie powoduje produkcji CO2. To jest oczywiście świadomy wybór Unii Europejskiej, by w ten sposób dążyć, a my jako Polska musimy wyjść z z przedziału dla palących, jak my to mówimy i w końcu wsiąść w przedział czysty. I pojechać razem z Europą, naszym zielonym szlakiem, który jako Polska 2050 propagujemy i do którego zachęcamy, który właśnie o tym mówi, jak gospodarkę należy przestawić na niskoemisyjną, bezemisyjną, docelowo, jak możemy odejść od węgla, co musimy w Polsce zrobić i w co zainwestować. Stąd w KPO główne składniki to jest właśnie inwestowanie w zieloną energię, zmniejszanie elektrochłonności, to jest inteligentna zielona mobilność, czyli czyli czysty transport. No i to jest transformacja cyfrowa. To wszystko ma nas doprowadzić do tego, Pani poseł, że będziemy mieli Pani poseł, bardziej jak, konkurencyjną no... gospodarkę.
0: Chciałam zapytać w tym momencie, bo o to jest spór także. Lewica się cieszyła, mówiła, że będzie dofinansowanie do szpitali powiatowych. Koalicja Obywatelska jej odpowiadała. Przecież niemożliwe w krajowym planie. Nie może być takich przepisów, nie tego dotyczy. Trzeba inaczej inwestować, jeżeli w ochronę zdrowia, to inaczej w jej, w jej rozwój, czy też cyfryzację, i tak dalej. Jak pani uważa, co powinno się zrobić i co da się zrobić z tych pieniędzy, by postawić naszą ochronę zdrowia na nogi? Bo przecież to jest część usług publicznych, która najmocniej została i obnażona, i osłabiona przez pandemię.
1: Tak, poza tą całą sferą gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy w dużym zakresie mówi o zwiększeniu efektywności ochrony zdrowia, zwiększeniu jej dostępności i jakości. I w tym zakresie jest niezwykle duża potrzeba inwestowania w szpitale powiatowe, na które przeznaczono w KPO faktycznie dodatkowe pieniądze, bo to szpitalom powiatowym dzisiaj niezwykle brakuje środków finansowych na diagnostykę, na zainwestowanie właśnie w w te obszary, żeby dostępność usług nowej generacji, nowego rodzaju badań była dla obywateli tutaj w powiatach, zresztą z jednego z powiatów dzisiaj występuje, bo jestem też mieszkanką Polski powiatowej, żeby tu też ta jakość służby zdrowia była podnoszona. Myśmy wnioskowali jeszcze na przykład o właśnie cyfryzację, czyli pociągnięcie światłowodów, żeby wszystkie placówki służby zdrowia były ze sobą połączone szybką nitką. Na pewno cyfryzacja tej służby zdrowia jest też niezwykle potrzebna, bo ja powiem Pani szczerze, że szpitale powiatowe niektóre wciąż nie mają porządnych systemów informatycznych albo je dopiero wdrażają. Mamy ogromną więc potrzebę i tych środków na inwestycje w tej służbie ochronie zdrowia powiatowej, również bardzo brakuje, bo Pani poseł, powiaty, czy, które często są Pani
0: poseł, przepraszam, jednostkami, ale czy Polsce, brakuje, czy Polsce brakuje nowych szpitali? Czy sądzi Pani, że z tych pieniędzy należy i można budować w tych miejscach, które są tymi białymi plamami na mapie zdrowotnej, bo są takie nowe obiekty, nowe placówki?
1: Z wszystkich badań wynika że i z wszystkich rachunków sumienia w ochronie zdrowia, że nie, z szpitali nam nie brakuje, brakuje nam przede wszystkim rąk do pracy i w to też musimy na poziomie krajowym bardzo szybko i bardzo mocno zainwestować, bo na końcu zostaniemy z samymi łóżkami bez białego personelu który jakby no, odchodząc na emeryturę nie zostawi młodego pokolenia. I my musimy dzisiaj naprawdę mocno zainwestować jako kraj i to już z krajowych pieniędzy w takie obszary Zresztą przedstawiliśmy też program na całe przemodelowanie systemu opieki zdrowotnej tak aby ona była bardziej dostępna dla przeciętnego obywatela i tam dużo mówimy o tym co trzeba zrobić żeby postawić kadry też na nogi żeby zwiększyć w krótkim czasie liczbę lekarzy pielęgniarek ratowników medycznych którzy mogą nieść nam pomoc i to, i to Jest jeden problem, ale drugi problem to jest diagnostyka, dostęp do nowoczesnych technologii, to jest cyfryzacja tych szpitali i to musimy pozostawić. My nie musimy budować murów. Murów to my mamy bardzo dużo wybudowanych. Bardzo często mamy problem ze znalezieniem pieniędzy na wyposażenie tych murów, odpowiednią diagnostykę i lekarzy, którzy będą w tych murach pracować. Więc to są obszary, w które musimy dzisiaj w ochronie zdrowia inwestować.
0: Pani poseł, to zajmijmy się teraz trochę planem politycznym dotyczącym funduszu, bo sondaże znowu, powołam się, kilka było w ostatnich dwóch dniach, pokazują, że Polska 2050 trochę korzysta jako ten trzeci na sporze sił na opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Tam padły bardzo mocne słowa, w które wy się nie angażowaliście, staliście, staliście z boku, ale... Koło w Sejmie głosowało za ratyfikacją Co dalej? Ustawa ratyfikacyjna jest w Senacie Senat się ją zajmie Prawdopodobnie dopisze poprawki zgłaszane przez Koalicję Obywatelską No ale potem cała sprawa wróci do Sejmu
1: Dwie kwestie, które pani redaktor poruszyła po pierwsze, wchodzenie w spór na opozycji w telewizji, skakanie sobie opozycji do gardeł to jest miutne serce prezesa Kaczyńskiego i jeżeli dzisiaj widzimy jakieś lekkie odbicie Prawa i Sprawiedliwości w sondażach, myślę, że to jest efekt zniesmaczenia kłótniami pomiędzy Platformą Obywatelską a Lewicą w telewizji, więc mogę tylko w tym miejscu zaapelować do moich kolegów, by w końcu zaprzestali wzajemnych ataków na siebie, a jednak podjęli decyzję o dalszej współpracy. To jest niezwykle potrzebne i to jest też oczekiwane przez obywateli. My musimy oczywiście też współpracować mądrze, bo przez szantaż emocjonalny, który stosowała względem pozostałości pozostałych. pozostałych sił opozycyjnych Platforma Obywatelska jest również nie do przyjęcia. Nie może być tak, że bez merytorycznego dna opozycja próbuje szantażować się w oparciu tylko i wyłącznie o emocje, widząc jakąś nadzieję, że Jarosław Kaczyński dobrowolnie odda władzę. No przecież to było największe kłamstwo ostatnich miesięcy, które wykrzykiwali politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy też niektórzy politycy psl Nigdy nie było szansy na to, żeby przez Fundusz Odbudowy Jarosław Kaczyński oddał władzę. Zresztą widzieliśmy zachowania Zbigniewa Ziobro, który okazał się miękkiszonym w gruncie rzeczy, od którego wyzywał premiera Morawieckiego, bo nie dość, że grzecznie poszedł, usiadł w ławie niedopuszczony do głosów, choć ma jakby prawo, Przemawiać w każdym momencie na sali plenarnej jako konstytucyjny minister, to jeszcze po głosowaniach było widać, że głosuje z pisem, a tylko tam, gdzie dostał zgodę, fiknął, żeby poprawić sobie ego, trochę. I to pokazuje, że gdyby nie pewnie porozumienie lewicy, prezes i tak przyjąłby głosami zbigniewać ostatecznie, ale jakby odchodząc od tego. Ja naprawdę apeluję do Platformy i Lewicy, by zawsze stali kłócić się w telewizję, a jednak usiedli do stołu. Jeżeli chodzi zaś o to, co trzeba zrobić w Senacie. Obra. Mamy miesiąc. No Poprawki rodzą wątpliwości konstytucyjne. Wielu konstytucjonalistów mówi, że generalnie do tej ustawy poprawek nie można składać. Myśmy popierali te poprawki, sami nie składali z uwagi właśnie na to, że one naprawdę są wątpliwe. Natomiast to, co musimy zrobić, to ustawa gwarancyjna, która poprawi kontrolę nad społecznym wydatkowaniem tych pieniędzy. I Mam nadzieję i wiem, że jest na to minimalna szansa, że siły opozycyjne zbiorą się jednak, siądą razem do stołu i nad taką ustawą gwarancyjną popracują. Jeżeli ktokolwiek po stronie Zjednoczonej Prawicy, na przykład posłowie porozumienia, mają na celu, by te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy faktycznie były zainwestowane zgodnie z planem na te cele, o których mówimy, to powinni tę ustawę poprzeć. Bo to jest oddawanie, jakby jeżeli spełnimy te cele w taki sposób, jaki o nich mówimy, to nie powinniśmy oddawać kontroli nad KPO, ani politykom Zjednoczonej Prawicy, ani opozycji, tylko po prostu NGO-som, stronie społecznej, obywatelom. To wtedy byłoby moim zdaniem najbezpieczniejsze i budzące najmniej wątpliwości i dalszego hałasu. Natomiast mimo wszystko chciałabym Ale zapewnić czy, wszystkim obywateli poseł, jeszcze o jednym.
0: Pani poseł, czy pani wierzy w to, że teraz, już po głosowaniu, Prawo i Sprawiedliwość będzie skłonne, zaistnieje taki mechanizm, który skłoni władzę, może tak powiedzmy, do tego, żeby tę kontrolę oddać stronie spluralizowanej politycznie i społecznie.
1: To wszystko zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy opozycja będzie umiała ze sobą siąść do stołu i współpracować jednym, że tak powiem, jak jedna zwarta pięść. A po drugie, co jest kluczowe, czy Zbiknie w ziobro ostatecznie okaże się miękiszonem, czy będzie też panu Prezesowi umiał powiedzieć nie ostatecznie w stosunku do Funduszu Odbudowy. Oczywiście tu zmiennych jest bardzo wiele. Tych zmiennych jest bardzo wiele i one są bardzo wątpliwe. Niemniej wracając jeszcze do samej kontroli nad KPO, to ja pokładam jednak ogromne nadzieje w Komisji Europejskiej, bo widzę, że komisja odpracowała tutaj lekcje i przepracowała to i pracuje mocno, bo ten plan naprawdę nie pozostawia za dużo dobrze zrobiony, nie pozostawia za dużo przestrzeni do tego, by defraudować pieniądze. Tam są stricte napisane konkretne cele, często pod konkretne projekty i trzeba dobrze weryfikować, czy... Te cele są spełniane w sposób transparentny, a mamy też procedurę konkursową, i każdy oszukany będzie mógł się jednak odwołać. Więc to, to nie jest fundusz na... lokalny, gdzie rząd będzie dzielił sobie dobrowolnie pieniądze. To naprawdę na tej, na tej nie możemy zrobić. W
0: praktycznej perspektywie musimy już zakończyć rozmowę dzisiaj. Bardzo dziękuję, dziękuję za tę analizę i ratyfikację i funduszu odbudowy i energetyczną. Moim gościem była posłanka Polski 2050 Paulina Henikowska.
1: Dziękuję bardzo Pani Redaktor. Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych widzów.